0: 欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯 a v i 大家好，今天过得好吗？这集的节目呢，依旧是巴尔干半岛的天龙国——斯洛文尼亚的下集。那这一集呢，我们就会讲几个主要的斯洛文尼亚的景点，呃，就是城堡、湖中教堂，还有骑士与公主的浪漫景点布雷德湖。那还有传说中恶龙居住的地下洞穴波斯多伊纳钟乳石洞，以及依立在悬崖峭壁上的城堡。《埃兹拉姆骑士的故事》有着浓浓奥匈帝国情怀，怀旧又让人放松的海滨度假城市——玫瑰港。那我们第一个要讲的呢，就是布雷德湖哈、哦。布雷德湖呢，我只有几个建议。如果你是要度蜜月，或者是想要求婚，这真是个好地方。<笑>好，那我们来讲讲为什么呢？哈、哦，第一个，布雷德湖呢，它的长度是2120公尺，宽呢是一千三百八十公尺，呃，最大的深度呢是三十公尺，那它面积有一点四五平方公里，其实蛮。区域蛮大的，那、啊、海拔高度才四百多公尺而已，比日月潭还要低，日月潭是七百多哈。那可是你可以在湖面上看到斯洛维尼亚的最高峰哈，特里格拉夫山，也就是他们国旗上面那一座山，那个山的地位大概跟我们的玉山差不多哈。那布雷德湖呢是斯洛维尼亚最美丽的冰川湖，其实我觉得它应该也是欧洲。美丽的湖泊中的其中一员呐，哈，那这个湖面呢，非常非常的漂亮，四周都是环山的，基本的雏形呢，跟我们的日月潭很像。那只是它多了一个，它湖中心有一个天然的岛屿，哈，叫做布雷德岛。那岛上呢，还有盖了一个教堂，是斯洛维尼亚人最喜欢、心目中最想要的 checklist 的，就是有一天结婚，我可以在这个教堂办婚礼的其中一个教堂。那这个教堂也是大家都会去的，所以我们来说说来到布布雷德湖呢，大部分的人会做的事情。第一个，我们要上教堂。那第二个上教堂的方式只有一种，就是搭手摇船，好，就是平底的手摇船。所以我们要先去找船夫。那这个手摇船呢的船夫呢，在布雷德湖经营呢是只有几个限定几个家族来经营的，就是呃专专有的职业，好，就跟威尼斯的凤尾船道理差不多。那不同的地方是在于，不论你今天是找哪一个船家来搭乘这个手摇船到湖中的小岛，你的收费都是一致的。这所有的船家对所有的客人收费都是一致的，哈。那基本上是你搭 A 船家的船去 ，A 船家就会把你载回来。可是如果你找不到你的 A 船家 ，B 船家也愿意把你载回来。为什么呢？哈，呃，布雷德胡的传家收费方式呢？他们获利的方式是怎么做的？每一个人的收费是相同，这个我们刚刚有讲过。那三假设有三个家族在从事这个事业，哈，他们会每个月以后把自己的收益拿出来，然后大家加起来再平均分给三个家族，所以他们利益是共享的。那你在布雷德湖就不会看到四处招揽你要搭船的人呐，哈，或者是跟你说搭我们家比较便宜啊之类的，都不会有这样的事情了。这是一个呃可以长久获利的方式。那你会问说，那我搭那个快艇什么可以吗？不行哈，因为布雷德湖呢，它是限制动力船航行的，在整个湖面上呢，全部能够看得到的船都是人工手摇的。它为了维持这座湖的。美丽还有它的干净，好，因为它的湖水呢，你是可以直接舀起来喝。如果你敢的话，你就可以直接舀起来喝。那湖水是来自周边的山，哈，其中一座山是阿尔卑斯山。那他们的冬天结冰的水呢，是会流入这个湖的，所以这个湖的湖水非常的清澈，它的温度相对也低了一些。那湖中你就可以看到大量的鳟鱼,鱼在那里生存，哈，很肥美，但是不能随便抓，只有限定的区域才可以抓，哈。所以湖边的鳟鱼,鱼料理也是蛮多的，这个可以跟大家说一下。那你到了手摇船以后呢，的摇啊摇啊摇、啊，就会到了。呃，这个湖中小岛，湖中小岛一到以后呢，所要船的船夫会跟你说，我们停留四十五分钟哦，因为他会把你载走，再接下一批客人。那上这个岛之前呢，你要先爬九十九个台阶，一定很多人跟你讲说九十九的台阶，这听到的数字哈、哦，台湾人就会有一个感应，就是说，哎，有什么传说吗？有哈、哦，如果新郎抱着新娘一口气走上这九十九个台阶的话，他们的婚姻就会幸福久久。哎、欸，我们刚刚有讲过，它岛上的那个教堂是最受欢迎的结婚教堂嘛？那你会好奇有多少新郎这样做、哦？吼，我目前为止遇过了三次的婚礼，在这个湖中小岛上面，但是呢，没有看过哪个新娘是哪个新郎是抱着新娘走上去的，因为九十九的台阶真的是有点你的体力要很好啦。但是我带过一团，我们台湾有一个。呃，蜜月的夫妻哈、哦，那先生听完以后呢，是真的抱起他的太太，一口气走上九十九个台阶，全团掌声欢呼，连周边不认识的观光客大家都拍手，真的是超强，而且抱到上面以后还脸不红气不喘哦。可是那位先生是我们的国军弟兄，平常有操练哦，大家哈、哦、没有练习的话，不要轻易的尝试，因为我怕你们这。万一怎么样喘不过气来，会永远留在那座岛上面，不太 OK 这样子。岛上的教堂呢是需要付费进去的哈，因为它外表虽然是很朴实、很很中世纪一般的房子这样子，但是它里面有一个超级美丽的黄金祭坛，好，非常非常的漂亮。祭坛的前方呢，哈，就是一个。呃，教堂中的那个钟声，你只要能够摇摇使用那个钟声摇动那个教堂，敲响教堂的钟声的话呢，也是会得到呃，可以许三个愿望会比较容易实现，有有这个传说啦哈、哦。所以有时候我们只要在还在船上前往那个岛的时候，听到教堂里面的钟声当当当当当当,当,当那个乱响，你就知道有很多观光客在那里摇那个钟。好，那这个这个。这个岛上呢，其实停留四十五分钟是足够的，原因是因为你环岛一圈也不过就是十分钟而已，所以绝对足够大家拍照啊，然后吃吃冰淇淋、喝喝咖啡、看看景色，然后我们再回到岸边，哈，回到那个。岸上，那岛的斜方往上看呢，一个悬崖的地方呢，就是另外一个布雷德湖知名的景点，叫做布雷德城堡。那这个城堡呢，也是要付费进去，而且它走走上去城堡城门的地方呢，其实是碎石子路，它是没有改造过的，是还保留十六世纪那样子。所以你只要是穿拖鞋、凉鞋的都不建议哈，因为那个很容易伤脚，而且会滑倒。那进到布雷德城堡以后呢，有几个地方大家可以去，一个就是呃纪念品店，哈，是可以贩售说你有到布雷德堡到此一游的证书。那证书呢是用印刷机印出来的。那这印刷机呢，大家会想说有什么了不起？我家也有一个 Epson 的什么 c a n o 的印刷机。No, no No No， 这个印刷机呢是说印刷机的。老祖宗啊，它是古腾堡时期留下来的印刷机，所以里面的工作人员都是穿着中世纪的服装。那你决定你要买的时候，他会问你的拼音，然后名字的拼音，然后再把你放上去，刷刷把它印出来一张，然后。盖上油封然后整个很中古世界的那种证书的感觉，所以一张呢大概要十块欧元，有点贵哦，可能大家可以考虑看看你要不要买。那再上去呢，还有一个打铁铺，也是一个中世纪的打铁铺，那里面的东西呢就很中世纪。刚刚那句是废话，我的意思是说，他的打铁呢就是生铁所以如果你带回来台湾的话呢，你要记得把它上油或者是上辣，不然台湾比较潮湿，很快就会生锈了。那另外一个屋子呢，就是那个布雷德湖的小小历史博物馆，大家可以到博物馆里面呢去看到整个湖区的发展历史，大概从罗马时期一路到。近代这样子，另外最后一个位置呢，就是布雷德城堡的餐厅。好，那餐厅的部分的话呢，呃，很多人会在那里用餐，包括旅游团，包括呃私人的聚会都会。所以，如果你有兴趣在那边用餐的话，会建议就是先预约，才不会铺了空。那这大概就是城堡的全部哈、哦，所以有我有遇过，嗯，来自中南美洲的观光客问我说，值不值得进去这个城堡看？其实我还是觉得值得的哈、哦，因为它可以看到整个湖区。如果你没有空拍机的话，这个是一个不错的方式。而且这个城堡它本身也是一个历史，在呃每年的夏天的时候呢。布雷德湖区也会办一个中古世纪的集会，所有参加的人、摊贩什么都是中古世纪的，呃，模式穿的衣服啊，或者是做法都是中古世纪的，所以有兴趣的人也可以选择在夏天的时候到哈，那活动会比较多一点。另外呢，哈，因为夏天它是一个呃，斯洛文尼亚人会直接想要到的度假的地方，就像日月潭一样嘛，我们刚刚有说，所以呢，它的水上活动很方便。我们有讲那个它的湖长宽都有一公里以上，所以呢，它有办过几次的世界蜻蜓比赛。那它的蜻蜓中心的设备呢，就非常非常的好，不限制只有选手可以使用，就是一般的游客到那里面也可以租借哈。嗯、有兴趣的可以看一下我的 IG 或脸书，我会放那个图片上去。那除了蜻蜓以外，因为蜻蜓比较长嘛，有的人可能不会操作。它也有独木舟，也有现在很流行的 SUP 都有。那它的环湖步道呢，做得非常好全长是6公里，所以你慢慢走，慢慢走，慢慢走，再给你加上拍照的时间，你三个小时绰绰有余，一定走得完。那如果你不拍照，只是纯粹看风景的话，我相信两个小时你也走得完。那我自己的习惯是，呃，我会早上早一点起床去晨跑。它步道做得很好，所以你不用跟车子啊抢道什么的，所以早上去晨跑的人还蛮多的哦。这一路要一直打招呼说 “hello good morning”， 就觉得很累，就是跑步还要一直打招呼。可是因为人家会跟你打招呼，你也要跟他打招呼这样子，所以他其实是一个很休闲、很休闲的地方。我觉得只有追一个晚上是可惜的。那因为它可以让你完全的放松。如果自由行的话呢，我会希望大家可以住个两个晚上，至少两个晚上，你会沉醉在那个风景里面，空气真的好，水真的清澈，没烦没恼那种感觉。但是冬天呢，它也很漂亮哦。冬天的时候，布雷德湖是会结冰的，而且呢，他们当地的市政府会在那个结冰的冰层比较厚的地方围一个圈圈起来。作为冰刀场，你可以滑冰，可以在那里滑冰。那那背景呢？就是湖中的那座岛，当然是不可能滑到那个岛了，因为那中心可能冰层不够厚，或者是没有完全结冰。但是你拍照的时候，就是超童话跟超浪漫的，因为你。旋转在那里滑的时候，你就可以看到湖中的小湖中的小岛在你的不远方，然后抬头看又看到了城堡，然后又下着白色的雪，超美丽的。而且它周围环山嘛，其中一两座山上面都还有雪场，所以晚上你还可以看到我们点灯，就可以看到非常漂亮的雪道，大家在滑雪。所以冬天如果你不怕冷的话呢，我也会建议说，冬天千万不可以放过这个地方。另外呢，如果你是很喜欢历史性的人的东西的人的话呢，建议在布雷德湖的时候，你可以选择要去住 Blade Villa 哈。Blade Villa 呢是一个非常具有时代感的东西，在奥匈帝国的时候呢，它是一个贵族的度假别墅。那进到南斯拉夫时期的时候呢，它就是迪多的招待所。呃，基本上是跟日月潭的寒碧楼或者是阳明山的招待所那些是一样的性质，所以它的位置最好 ，view 也是最好，那空间也是最大的，但是里面的设施不会是最新的，不会是呃各大什么。呃 ，For 四季的四季连锁饭店啊，或者是 IHG 万好之类的连锁饭店的那种，你习惯的那种那种装置，但是它是属于精致的，而且呢，它在二楼的宴会厅，我会建议大家去去看的话呢，就是它的壁画很漂亮。那壁画画的是南斯拉夫人那时候打赢了德军，然后建立南斯拉夫的一个壁画。那长旗的那一个年轻人呢，听说话的就是年轻时候的迪托。有时候你也会看到那个大厅被关起来，是因为他们当地的电视台也会借那一个场所来做一些访问或专题的报道，所以是还蛮有历史性的一个旅馆。如果你可以订得到的话呢，可以去住一晚，因为它位置是最好的。一个晚上双人房的话，大概是一百八十到两百欧左右。Hey, we got lucky. 那我们现在就慢慢的、慢慢的走哈，我们走到另外一个也是历史悠久的景点。所谓的历史悠久，大概都是奥匈时期他们就已经开始发展的一些自然景点，那就是波士多伊纳中乳石洞哈。为什么会有这个可以参观的原因呢？是因为整个斯洛维尼亚呢，它有一半以上的国土呢都是属于克斯特地形。克斯特地形就是石灰岩地形，所以这种地形呢，就是它的地貌不适合耕种，没有办法做农作，因为它会有奇怪的山啊、土地的那种隆起的石头。那它地底下呢，就会有一些洞穴跟一些地下河流，然后才有办法形成中午时嘛，湿气也够，水分也够这样子。那斯洛文尼亚有一半以上的土地都是，所以它这种钟乳石洞也相对的多。那其中有一个是列入世界遗产的，叫做石刻羊脂洞群。通常不会去参观这个的原因，是因为它只要列入世界遗产，它就够天然。所以你一进去那一个国家公园，你必须花一整天的时间。才可能出来，而且大家的体力可能也没有那么好，所以比较多人会去参观，就是波斯多伊纳溶洞哈，这一个中午石洞。为什么呢？它是从奥匈帝国时期开始，就是贵族们会去度假的参观或者是玩耍的一个中午石洞。那有些人会说，钟乳石洞我不是没看过，干嘛要特别去看这个？我当初也是这个想法的，直到我进去那个钟乳石洞的时候，我才哇，我知我以前的想法是错的哈。为什么呢？那个钟乳石洞，它全长大概是21公里左右，但是它开放只有5公里。那这5公里呢，有 2.5 公里的路程，就是一开始跟要结束加起来 2.5 公里的路程呢，是要搭小火车进去的。那小火车是抬糖小火车的那种感觉。那中午石洞里面呢，是全年是十度以下，所以都会建议穿个外套哈。走路的时候会热，但是坐小火车的时候真的会冷。那我坐那个小火车一进去的时候呢，就惊呆了，因为呢，它规划了非常非常的好，真的是规划非常好。那个小火车是两人一个小车坐着。然后呢，一路进去的时候呢，就会有亮灯，它的灯亮都不会亮很久，大概15分钟它会熄掉，那后莫急莫慌哈、哦，再过再过一分钟它又会亮起来，它是省电的装置。但是其实我一开始看不太到那个电线埋在什么地方，就是他们做的很配合天然这样子。那整个走路的那个步道呢，全部都是水泥的。很平坦，所以你就算要推轮椅也可以，但是尽量不要，因为还是会有上坡。那个推轮椅的人会很可怜哈、喔，能够走再进去，因为整个行程走下来大概是一点五个小时到两个小时之间，中间是没有厕所的哦、喔，只有要结束的地方才有一个厕所。那所以呢，要进去之前要记得先去上厕所。那一定去坐坐小火车带的时候呢，就会先给你进一个宴会厅，地下洞穴的宴会厅，还有挂好多水晶吊灯，非常非常的大，然后才一路开始走。那里面的空间呢，是超乎我们对中午石洞的想象，没有想象，没有想到说它竟然会这么这么的大，而且在结束整个中午石步道的行程后呢。会有一个那个纪念品中心嘛？你还在地下，然后有一个纪念品中心，那个地方的空间也是超级大的，但回音很好。就是有时候圣诞节前夕你到那边的话，你会听到有一些唱诗班在那里唱圣歌。所以你进去那个中午石洞呢，是让人家 surprised。那那个中午石洞里面有两颗钟乳石呢，是特别的漂亮，就是你。进到园区，你都会看到很多纪念品，上面会有那两个钟乳石可以拍照，你也会很靠近那两颗钟乳石，但是不要摸，好，大家千万不要动手摸。那参观这个呢是有导览器可以是可以租借，我会建议大家租借啦，因为这样子你在看的时候才不会觉得说阿罗九套。而、啊、你租借以后就不会有阿罗九桃那种感觉了，因为他会告诉你这是怎么一回事形成的。那另一方面，他也有人工导览，但是人工导览没有中文，所以就是建议还是租借一下那个导览器。它没有办法成为 UNESCO 的原因，是因为它人工建设的东西非常非常的多因为光是小火车在里面就不行了。所以呢，呃。从奥匈帝国时期到现在，每天呢都超过一万人次会去参观这一个波斯多伊纳的溶洞。我记得我前两年去的时候呢，刚好看到他们在庆祝说，呃，来参观波斯多伊纳溶洞已经超过三千四百万人次了，这是非常非常惊人的一个参观的数量。所以，如果你们有来参观这一个溶洞的话，记得要准时。然后，因为他小火车都是按时、按准点发车的，所以不要迟到，不然你还要再等什么一个小时以后才会有在下一班，会花比较久的时间。那同时呢，你也可以买一个套票，顺便到他附近另外一个城堡洞穴，个哦、那个就是也有，它叫做 Preliama Castle， 因为有的人太有强。就是 Prettyama Castle Jama 哈、哦、，Jama 是洞穴的意思。你会常常在 Posidonia 或者是 Prettyama 看到，就是 J A M A 是洞穴的意思。那 Pretty Pre 的呢，就是前方嘛。如果大家念英文有记那个字根字首的话，就会知道 Pre 是在前面的意思。所以在洞穴的前面，后面加 Castle 就是在在洞穴前面的城堡。那城堡呢，就是悬挂在。一百二十公尺高的悬崖中间，正中间，它已经盖了八百年了。那因为它附近都是喀斯特地形，所以其实城堡的内部呢，就是不同的洞穴，然后它底下还有不同的隧道。然后那个时候呢，呃。讲最有名的故事就是，他曾经有一个骑士是这个城堡的主人，他叫做艾拉泽姆他在跟帝国军队对抗的时候，就被围攻起来。那帝国军队会觉得说：“我把你围起来，你出不来，你就没有东西吃了。”可是他们忽略了就是地形的问题，它底下很多那个洞穴啊、地下河啊、隧道啊，所以他们是从那些隧道出去以后，再把食物运进来。曾经就有一个玩笑就是。帝国军队说啊，他一定快饿死了。可是那个骑士在里面吃了当季最新鲜的水果。那最后是怎么被攻破的呢？当然就是自己的人背叛自己的人，他才会被攻破啊。就是被艾拉泽姆的一个仆人背叛哈。那这个城堡呢，有些人一看就很眼熟，那是因为他曾经出现在成龙的电影里面过。那我对这里的印象呢，就是。他外面小农卖的葡萄酒很好喝哦，如果大家有看到小农在卖葡萄酒的话，可以跟他买一两瓶来喝，超好喝又便宜，好不好？好，然后呢，在这个行程结束以后呢，就要看你参加的行程呢有没有到克罗埃西亚的伊斯特利半岛。如果没有的话呢 ，Prettyama 行程结束之后，我们通常呢就会往、嗯，克罗埃西亚的海边前进，然后再进入十六湖。但是如果有的话呢，我们就会来到斯洛文尼亚一个超浪漫的海滨度假村，哦、叫做 Portoros 玫瑰港。中文会翻成波尔托罗、哦、我也不知道为什么会翻这个，反正就是。翻了，翻译嘛，哈 ，Port Rose， 如果你用英文来看的话呢 ，Port 就是港口 ，Rose 就是玫瑰，所以它是玫瑰港的意思。那这个城镇呢，你、嗯、抵达它的时候，其实你是从山坡的公路上往海,海平面走，所以你会看到很漂亮的一个海湾。海湾周边呢都是呃度假村、度假饭店。那它在拉贡的位置，就是拉贡、呃、要怎么形容？嗯，就是海边会有一个一个一个渡段区，是可以让人们去游泳很安全的那个区域哈。然后呢，就会有沿路很长一条很很长的步道呢，全部都是呃服饰店啊、餐饮店啊、酒吧啊、露天的，他们很喜欢露天的。好隔着马路，就另外一边，就是全部都是饭店。那这边呢的 Podros 的度假，从奥匈帝国时期就开始了，所以其实这边讲德语的观光客非常非常的多。那他的饭店呢的水疗设施也非常好，所以如果你住在这里的话，千万不要错过他们的 SPA。每一个饭店的 SPA 设施，就是水柱、水疗那一些东西都非常非常的好。那有时间的话，晚上一定要走出去，对面的露天酒吧也有 band 的表演呐、啊，音乐表演、跳舞啊，跟跟着一起跳，是一个非常非常放松的地方。而且海湾拍照啊，拍起来超美的。就是跟布雷德湖的美是不一样的，布雷德湖的美就是有点像童话精致那一种，但是玫瑰港的美呢，就是让你觉得有一种繁华，有点小奢华，但是你又非常非常放松的那种感觉。好，所以以上这几个地方呢都是呃来到斯洛维尼亚不可错过的。那它途中会不会有一些呃值得逛的景点的城市？当然有当然有，但是如果你的时间有限的话呢，可以挑比较大的景点去体验一下。那斯洛维尼亚的特点呢，就是其实它全国人民的英语普及率算很高，真的很高，就是几乎大部分的斯洛维尼亚，他讲个简单的英文会话是没有问题的。这也是他们跟西方比较容易接轨的原因。为什么我会这么说呢？我们下集会进入克罗埃西亚。克罗埃西亚会讲英文的人就不多喽<笑>，所以呢，你在斯洛文尼亚你会英文的话，真的是还蛮顺畅的。但有几点也跟大家分享一下，比如说布雷德湖嘛，怎么玩是看每个人。所以如果说你们你跟你的另一半都很喜欢水上活动，但是又觉得海边太热，那我就会建议来到布雷德湖。但是如果你们是属于比较年轻的情侣，然后。喜欢刺激一点的，或者是呃消费希望再更平价一点的，那我就会建议到克罗埃西亚的沿海城市的那些度假区中心。我晚一点的之后几集也会跟大家介绍克罗埃西亚海边度假的那一些特点哈、哦，就是不太一样这样子。可是我还是会建议，就是呃不要跳过斯洛维尼亚，它还是蛮值得来逛的，至少你会先跟第一批。比较呃有知识性的、比较可以沟通的南斯拉夫人，那你接下来就会进入到。哦， oh, 很放很放得开的南斯拉夫人，就是克罗埃西亚这个国家。那在这里呢，也会跟大家讲一个，呃，我讲一个我自己亲身的体验啦、啊，就是我做领队的工作嘛，然后有时候介绍一些地方呢，就也讲的还蛮公式化的，因为就是等于没有经过大脑思考就可以把它背出来这样子。所以之前我在布雷德湖的时候，搭湖搭船要到。湖中小岛的时候，就是那个时间，你总是要讲些话、啊、度过空白的空白的时段。那我就会讲一个，就是大大大部分的领队都会讲的，就是说，哦，湖中小岛那个教堂啊的那个钟，以前是一个贵族寡妇，她为了要改嫁，寻求主教的同意，所以呢，他就出钱盖了那个钟塔。他每次要运那个钟过去，钟塔装上去的时候呢，就莫名的就会在布雷德湖遇到大风雨、大暴雨，那船都沉了两次，掉了两个钟在湖里面了，就是装不过去。最后呢，那个寡妇就诚心的祈祷然后就说：“呃，如果钟塔装上去的话呢，整个教堂的建筑什么维修，他都要来承担。”第三次的时候，钟就顺利的运过去了，就把它装上去了哈。但是我那时候就会觉得很奇妙，因为那时候我去布雷德湖大概四五次以上了吧，我就觉得这里怎么可能会有暴风雨？因为四面环山，然后阳风景秀丽哈，风和日丽，船那个湖面都不会有大波浪，就其实真的跟我们日月潭差不多，就是台湾有。台风来的时候，日月潭也没事啊，无风无雨的。我想说，怎么可能会有大风雨呢？就是人不要太铁齿，我就遇到大风雨了。那一次呢，就是上了湖中小岛之后，就刚好看到他们在办婚礼。那那个。冰淇淋店的人呢，就在外面办那个 party 嘛，他们就放了很多什么生火腿啊、气 h 啊，就是婚礼前 party 大家站着可以吃的东西，很漂亮。所以我也拍了一些照片。然后呢，突然之间开始滴一滴一滴雨、两滴雨、三滴雨，然后突然啪下大雨，就很像我们台湾的那种午后、哦、雷阵雨那那么大哦。所以那,那所有的工作人员赶快把那些东西全部又撤到他们。店里面的二楼，哈，这场地马上要换成二楼，然后所有的观光客们呢，不是躲在咖啡店里面，就是躲在教堂里面。雨下到整个那个手摇船的船里面都积水了。那当我们要回去的时候呢，就是雨停要走的时候呢，就看到船夫们把手摇船的船底每一块木头都拿出来，然后把水摇出去。他们也很习以为常。那我就说，这个大暴雨很常发生吗？全部就跟我讲说，也不会很长，就是久久会发生一次，但是大家知道会，所以我才真的相信说，哇，原来这种平静的湖，它也是真的会有大暴雨的。我们不能觉得说每次来好像没有看到大暴雨，就觉得这个传说一定是骗人的。只是后来有证实是真的，因为我自己就经历经历过一次，从此以后就不会太贴齿。那这也是我想要跟大家讲的，就是说，或许我们去一个地方玩的时候，都会先看一些布洛克啊，或者是呃 YouTube r 他们去那个地方玩，然后给予你的建议。但是我真心的是会觉得，就是说，听过就好，参考就好，不要觉得应该就是这样。不管讲了多么斩钉截铁，都是参考用，因为毕竟呢，嗯，布洛克或者是 y YouTuber 他们不会是一年去好几次这个地方，他们可能也跟大部分的人一样，就是这一辈子只会去这一次，或者是三年五年去一次。但是我们从事领队的人，我们一年可能真的去那个地方十几二十次，而且我们是四季都去，所以我会知道四季发生的情况有所不同。所以这个也是我们另外一个无奈呢，就是客人宁愿相信呃只去过一次的人讲的东西，也不会相信我们这个三三不五时在那里的人。然后要买的东西也是跟我说某个布洛克说一定要买什么，然后我都会哈，为什么要买那个东西？我没有概念。然后他会说，那你不懂啦，你一定对这个地方不熟，我就有点哑口无言。我想说，嗯，可是我问。导游他也不知道有这个东西啊，所以有时候他布洛克或者是 Youtuber 他们推荐的东西是他们当下觉得那个很好，或者是他问店家，店家跟他说是这边的传统，可是这都不一定。我没有说他们不对，但是真的很不一定，因为这是还蛮个人主观的东西。所以如果呃，你们听我的节目的话呢，我也不会跟你说你一定要买什么，或者是你一定要做什么。我会跟你说，我觉得这里做什么最舒服，或者是这里做什么最好吃，吃什么是最最合适。不是说一定要，因为说不定你不喜欢吃那个东西啊，也不一定。比如说，鳟鱼料理很受欢迎，那、呃、有的人不吃鱼，那要推什么东西给他呢？对不对？所以这个是。很不一定的，下一集我也可以跟大家讲，说我遇过的团员在吃的方面比较讲究的地方，或者是比较有禁忌的地方，然后台湾跟欧洲的厨师们、好、哦、餐厅们在面对这样子不同的要求的时候，会有什么感觉？那下一集呢，我会讲克罗埃西亚。好、哦，克罗埃西亚可能没有办法。两集就讲完，因为它的景点非常非常多，而且我遇到有趣的事情也多了非常多。那我会看情况来说，当然呢，就是先从哪一个地区讲是不一定的，那就请大家期待了。或者是你们特别想要知道克罗埃西亚有什么地方好玩或者是好吃的话呢，也可以留言告诉我。好，所以如果你喜欢我的节目的话呢？可以订阅我的节目，那不好不好意思留评价也没有关系，记得订阅就好了。那我们就下期见喽，拜拜。